0: Climb up me to get oh.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí habla Arturo, el psicólogo del equipo. Hola, aquí
0: habla Iván, el botánico del equipo.
2: Acá habla el Sidora, la bioquímica de, del equipo, y solo por corregir, por iluvatar. Hoy día es por iluvatar, Porque vamos a hablar de... Oye, me están decepcionando, yo creí que eran más fans del Señor de los Anillos Perdón. Bueno, vamos a hablar de los Ents, ¿verdad? Que son estos árboles, seres mitológicos y antiguos que habitaban los bosques de la Tierra Media Y que ayudan a Pippin y a Merry a emprender una cruzada contra Isengard En uno de los momentos más preciosos que tiene el Señor de los Anillos y también dicen que uno de los momentos más significativos por como esta idea de que Tolkien escribió El Señor de los Anillos como una alegoría a la Primera Guerra Mundial. No voy a explicar la historia de Señor de los Anillos porque supongo que todos nuestros uh -huh. auditores saben de qué se trata El Señor de los Anillos. Pero J.R.R. Tolkien fue un soldado en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de las Trincheras. Entonces dicen, por ahí una película y un libro, que en verdad esta ultra, hiper, mega capacidad descriptiva es parte como de un, de un método de defensa que él tenía como para aislarse de los horrores de la guerra. Porque él más encima participó en la guerra de las trincheras, porque esa es la Primera Guerra Mundial.
1: O sea que esta forma en, de, de enfocarse como en todos los detalles y escribir todo el mundo, en verdad, es un mecanismo de defensa.
2: Claro, un coping mechanism. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Entonces, eh, bueno, en El Señor de los Anillos, en las dos torres, está esta batalla que lideran los Ents, que son como, no son espíritus del bosque, pero sí son seres de los bosques que, que viven durante muchos, muchos años, contra Isengard. Isengard es la torre de Sauron, o sea, perdón, de Saruman, en donde está, está generando este ejército de uruk que son como una mezcla de, de orcos, Contrasgo, creo que son. Entonces, ¿dónde viene como el, el valor simbólico de todo esto? Que a los Urukhais los hacen como en masa, ¿cachai? Como en una fábrica. Y de hecho, la torre de Saruman contamina al menos el medio ambiente. Entonces, los Ents, que son el bosque, pelean contra esta fuerza y finalmente le ganan gracias al río, que recupera como su cauce natural que había sido eh, movido por Saruman. Entonces, ahí está como la representación un poco como del... Del costo de la era industrial en la vida y el efecto que tiene en la naturaleza. Claro,
1: Saruman había instalado una hidroeléctrica para hacer la fábrica de Urukhai. Exacto. Maravilloso. O sé sea, es que esa parte de la pelea, cuando el río recupera su cauce, incluye una de mis tallas favoritas en todo El Señor de los Anillos. Y es una talla visual que es cuando un árbol se está quemando y llega el río, sí. y llega el árbol corriendo y mete eso al agua.
0: Sí. Igual me encanta. Siempre que, que aparece, o sea, esa escena me quedo esperando esa weá. Ay, el árbol en llamas. Ay. No, igual es bacán porque se supone que los Ents son como pastores de árboles. Sí. Y claro, o sea, el momento en que ellos ven que Saruman taló más de medio bosque para pa hacer andar su, ma su maquinaria productiva, se enfurecen y dejan la embarrada. Sí, es buena esa parte. Igual, igual... El...
1: me llama harto la atención a mí que cuando se juntan a hablar los Ents, eh, hablan muy lento y como que se terminan, se mueren 100 años en tomar una determinación. Y me parece súper simbólico, a propósito que también los tiempos en la naturaleza son mucho más lentos, que no es como que ocurran a la velocidad que uno necesitaría o quisiera que ocurrieran. Y es bonito justo bueno, te que decías claro. tú, Iván, que cuando ven el bosque talado, porque inicialmente habían resuelto no involucrarse en la guerra, pero cuando sí. ven ahí es como, no, Saruman como que no. un, dice como un mago blanco debería saber mejor.
2: Sí, que, Entonces, aparte del eh... Señor de los Anillos la otra cosa que es como súper bonita es que las cosas tienen su propio lenguaje por ejemplo, las golondrinas tienen su propio lenguaje y hay ciertos elfos que pueden aprender a hablar como las golondrinas, y de esa misma forma los Ents entienden que los árboles tienen su propio lenguaje, y ellos pueden entenderlo porque son pastores de árboles pastores de bosque, pero es algo que un humano normal como sin los conocimientos no puede aprender bien. ¿Cachai?
1: Oye, sí. Si... Yo, yo que, bueno, para la gente que si no ha quedado claro, hoy día vamos a hablar de los Ents y no sé, acerca de qué, de, de si, cuál es la posibilidad real, si es qué piensan las plantas o no, pero que te, te quería preguntar, ¿en verdad los Ents son árboles? Porque para mí que veo la película, son como árboles que se mueven. ¿Son árboles o qué son? ¿Y quién los creó en el universo como en de Tolkien?
2: No sé quién los creó, me imagino que Kilowater, voy a buscar. Acá la mejor fuente del mundo, Wikipedia, dice que casi nada se sabe de la historia de los Ents. Así que... O
1: sea, un grupo igual piense, subrepresentado dentro del universo de Tolkien. Que igual
2: piensen que Tolkien nunca dejó de escribir. Yo creo que dejó de escribir porque se murió, ¿cachai? Pero de claro. hecho el, el hijo vive de publicar cosas ex, extracto y cuentos que quedaron dando vuelta por ahí, ¿cachai?
0: Que va a canser el hijo Tolkien, así como te estás girando cajones con cosas y te encontráis en manuscrito.
2: Y mapas, pues si el loco era súper rígido, claro. hacía los mapas, escribía. Las lenguas de verdad existen porque el loco es filólogo, po. esa es su primera profesión. Entonces, el élfico, como cualquier ñoño que alguna vez intentó aprender élfico, yo sé que están por ahí, tiene ciertas reglas gramaticales, pues ¿cachai? si bien no es un lenguaje completo, igual estuvo bien avanzado.
1: Sí, pues bueno, y de sí, hecho, que... George Martin siempre dice que. O sea, cuando le han preguntado qué onda el Rocky, dicen, no, yo invento un par de palabras nomás. Y yo no, no soy como el maestro Tolkien que inventó un lenguaje completo. O más de uno, en verdad, po.
2: Sí, sí, le dio color. Y también las runas, pues. De hecho, si ustedes leen los libros, los libros parten con unas runas y mm. tienen como unas tipografías distintas, como indicando que hay ahí como un lenguaje distinto. Entonces, no, mm. trabajo de joyería.
1: Oye, trayendo el mundo real. Yo sé que hay un par de plantas que se mueven, por ejemplo, pero no sé cómo funciona eso. Como... ¿Es, ¿Es lo mismo un fototropismo, por ejemplo, de las plantas que siguen el sol que lo que, por ejemplo, cómo funciona en una planta carnívora, por ejemplo, o estas que se cierran, se abren, no sé?
0: Es que el fototropismo y el geotropismo funcionan por generalmente por eh, diferencias en crecimiento de las células de un lado o del otro de los tallos o de las raíces. Entonces, una célula de un lado crece más rápido, entonces hace que él gire. En cambio, en las mimosas, por ejemplo, cuando mueven las hojas y las cierran rápido, esos son... En las bases de las hojas, generalmente, hay una bomba de iones que funciona como muy rápidamente ante un estímulo. En la célula bota agua muy rápido o entra agua muy rápido, entonces eso hace que toda la estructura se comprima o se suelte súper rápido. Por eso son movimientos tan rápidos, son como un golpe eléctrico.
2: Bueno, de hecho, en ese sentido, las bombas de iones son super, una proteína súper común en, en las neuronas.
1: Es, eso me sí. voy a decir yo, es parecido como, entonces cómo funcionan las, ne las neuronas, un poco.
2: Igual, sí. ojo con... Ay, sorry. Igual, pero no, igual no. ojo con esa idea de asociar siempre las bombas de iones con las neuronas, porque sí, la, es como el modelo celular favorito para estudiar bombas de iones, pero en verdad bombas de iones hay en todas las células, es parte como, la... es, es común. Sí, Entonces, a, a porque de... siento que uno tiene como una tendencia a tratar de igualar la planta como, como subirla de categoría, entre comillas. Sí, eso
1: voy a decir no. yo, porque las células de las plantas en verdad son fundamentalmente diferentes a las de, lo, a las de los neuronas, ¿o no?
0: No, no? no cumplen para nada la misma función. De hecho, no hay nada por lo que yo sepa, que yo me acuerde, no hay nada homólogo en las plantas a una neurona.
2: No, o sea, es que igual en biología se da mucho esta idea de que la forma que toman las cosas no es gratuita, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, la forma de las neuronas es específica porque la neurona tiene que cumplir cierta función, ¿cachai? Claro. Así como... Partiendo por el criterio de morfología, en plantas no hay nada similar a las neuronas. ¿por?
0: Existe una rama que se llama neurofis neurología vegetal, ¿sí? Neurología vegetal. Sí, algo ya. así. Hay, hay un señor, también se Mancuso, un científico que es como... Mucha gente no lo toma en serio, eh, que él propone que las plantas tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿cachai? Y que todas estas cosas, por ejemplo, de cerrar las hojas rápido, de... De elegir ir a hacer a luz o no, en el fondo son decisiones conscientes de una planta. Bueno, hay gente que ha intentado estudiarlo, hay gente que ha fracasado estrepitosamente demostrando que eso existe. De hecho, hay papers que parecer que partieron como, como si probarlo y se dieron cuenta que no. Las partes de las plantas se comunican entre sí, pero para empezar no hay una computadora central, digamos. No hay nada parecido, ni a un cerebro, ni a ganglios, ni a nada por el estilo. ¿Cachai? no hay nada de eso, además que las plantas son organismos modulares ni siquiera estamos hablando de la misma organización estructural que la que tenemos los animales, las plantas funcionan por módulos los módulos hojas, los módulos tallo, los módulos raíces y es como, si tú lo queréis ver de una forma como tratando de antropizarlo es como, más que como una persona, es como una sociedad ¿Cachai? Qué tenís, ¿cachai? Los que escuático tenís los que se especializaron en hacer fotosíntesis Tenéis los que se especializaron en transportar nutrientes, tenéis los que se especializaron en tomar agua y nutrientes del suelo y, y, y trabajan, ¿cachai? Y de repente, no sé, pasa algo en las hojas y hay una señal química que viaja de las hojas donde a, ellos mandaron esa señal hasta abajo para avisar a las raíces que pasa algo. Pero no hay, una, no hay un, un punto central que tome la decisión de decir ya sabéis qué, eh, me voy a correr de acá o voy a botar las hojas. Cada hoja, si sufre un daño... Eh, las células de la hoja empiezan a morirse empiezan alrededor del daño para evitar que ese daño se propague. Pero no es porque una estructura central tomó la decisión. Cada célula decidió eso, morirse. Decidió, entre comillas. Está programada sí, porque... para pa eso. Es que,
2: porque eso es lo otro. pues como que Uno en biología tiende a decir, no sé, pues como que la célula piensa, pero en verdad ¿Sí? las, las células no piensan. Igual ahí, la otra cuestión que es bacán, es que si bien las plantas son modulares, igual son altamente plásticas. Entonces... Un, por eso uno puede cortar una patillita, ponerla en agua y luego plantarla y te va a crecer una planta, ¿cachai? Porque o sea, pl se pueden diferenciar.
0: Las de plástico no. Las células.
2: No, pero <risa> las de plástico son mal fanchuí.
0: <risa> mal <feng> <risa> pésimo <Pesimente. risa> Los chakras bueno,
1: se, te des desalinean se te todos. <risa> ya no podéis vibrar tan alto. Y voy a decir, yo aprovecho justo lo que estaba diciendo liván de que en, en, ciencias, en ciencias cognitivas hay un término súper bueno que se llama. O sea, que es un debate en verdad abierto, que es la marca de lo cognitivo que es por ejemplo la pregunta de si, por ejemplo, sí, sí. cuando se mueve una planta, como te decía tú, como estas reacciones nerviosas, reacciones pseudo-nerviosas se podrían decir, eh, reaccionan, pero ¿constituye eso una conducta? ¿cachai? Que es una pregunta diferente, porque para que haya una conducta tendría que haber un proceso decisional como cognitivo. Pero ahí la pregunta es qué es lo cognitivo. Es cualquier cosa que tenga un proceso homeostático, porque hay, por ejemplo un mono porfiado tiene una homeostasis también. Tú le pegás ahí y el mono porfiado se vuelve a parar, pero no hay un proceso de toma de decisiones como en ese sentido. No. Pero, sí, pero sí en el fondo tiene un reflejo que es físico.
2: Pero en ese sentido la homeostasis no tiene un criterio biológico.
1: Sí, o sea, pero por ejemplo un, un termómetro.
2: Ya, pues, pero un termómetro ah. no es biológico.
1: O sea, digo, un termómetro, o sea, perdón, un termostato, perdón.
2: Sí, pero yo lo que re me refiero es que la homeostasis, los seres vivos tienen homeostasis. No, otra cosa no puede tenerlo, ¿cachai? O sea, igual... Según los criterios que a mí me enseñaron en la U.
1: Sí, pues bueno, supongo que igual tiene que ver con esto que hemos hablado otras veces, ¿te acuerdas? Que como que el criterio de vida es como súper circular, porque a veces también se dice, como que no. es el criterio de la vida, no sé, algo que tenga homeostasis.
2: Ah, sí, pues, sí, sí, tenéis razón.
1: Pero pasa lo mismo con la cognición, ¿eh? De hecho, justo hoy día salió un paper muy bueno que era como ¿a qué le asigna la gente como cognición o mente? Y, salía, y era como todo rankeado, como las personas, gatos, perros, y abajo, como en los últimos tres lugares, estaba roca, <ríe> <¿cuánto> <ríe> la y abajo de la roca estaba termostato, y empezó una pelea súper grande, a propósito de que el termostato debería tener asignado mayor cognición que el otro, pues, simplemente por el hecho de que tiene un proceso, un proceso autorregulatorio.
2: Oye, pero en todo caso, no te rías, pero yo sé que hay gente, no sé cuál es el ácido de esta teoría, pero que dicen que como que los, los materiales que conforman una piedra como que tienen cierto grado de comunicación, como que pueden coordinarse entre ellos y a la larga también la todas las estructuras químicas, en, en la forma en la que disponen sus, sus átomos, se tienen que ordenar uno con respecto a los otros, ¿cachai? Y por eso uno puede decir que tienen, no sé, pues estructuras cristalinas. Cuando uno ve la sal, es literal que la forma en la que se disponen los átomos es como un cubito, ¿cachai? Y eso es cierto grado de coordinación. Lo que pasa es que uno suele asumir que ese grado de coordinación es físico, por las propiedades físicas de los electrolitos, bla, 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 bla ¿cachai? Entonces, brígido sí. lo del termostato.
1: Sí, supongo que ahí también sí. tiene como, como que entra ahí, qué definiciones tenga uno, por ejemplo, de comunicación, por ejemplo, como, o, o qué nivel de... de, de... No sé, como de antro antropomorfización la y como ese tipo de procesos entre comillas comunicativos que ocurren dentro de una roca, sí. por ejemplo. que Me imagino que es más o menos lo mismo que con lo que nos encontramos acá, ¿po? pero digamos como en otra escala. Al final todo tiene que ver con cómo define uno esto es comunicación y qué tipo de comunicación, por ejemplo, que claro. constituye una conducta.
0: Claro, o sea, por ejemplo, si yo te digo ya, eh, hay, hay plantas que cuando son atacadas por determinados insectos, creo que lo hemos hablado antes, lanzan un montón de señales químicas al aire para avisarle a las otras plantas alrededor de que hay un potencial depredador. Eso igual es una forma de comunicación, pero obviamente detrás no hay un, un, una forma, una decisión consciente del tipo que nosotros entendemos.
1: Sí, o que sepamos en verdad, porque igual es, es rígido pensar que, por ejemplo, técnicamente, las neuronas también son... es un proceso súper simple. Digamos, como que si juntáis dos o tres neuronas, como que no alcanza a crear una conciencia. Lo mismo que, no sé, pues si juntáis como un par de árboles que se mandan señales entre ellos que uno que uno decide mandar el químico de nuevo, o como soltar este químico porque están atacando a otro en otro lado, suena sospechosamente parecido como una neurona hace una sinapsis cuando otra le manda una señal desde otro lado. entonces sí, como que en, que, ¿en qué momento? Es una pregunta filosófica. Si uno agregara suficientes cosas, surgiría la conciencia a partir de estos procesos que uno pensaría que son es eh, súper simple.
2: Igual en ese sentido hay hartos niveles como de comunicación, entre comillas, entre raíces de árboles, po, sí. ¿cachai? Como que se comparten cosas y también raíces de árboles con hongos que también son capaces de establecer simbiosis y es súper curioso porque los hongos eh, tienen un rol de degradación en la naturaleza, ¿cachai? Los hongos tienen que eliminar las cosas y re hacer reciclar los nutrientes. Entonces lo que pasa es que algunos hongos son deficientes en algún ciclo y se asocian con plantas que pueden hacer ese ciclo, y viceversa, pues estas plantas no pueden hacer el ciclo que puede hacer el hongo y se van retroalimentando y manteniendo una salud, ¿cachai?
0: De hecho, bueno las micorrisas, que son, son eso, eh, cumplen roles súper fundamentales porque... Incluso a través de las micorrizas se, se, ha, se ha probado que hay árboles que se comparten nutrientes unos con otros entonces en, o se han hecho pruebas esta típica de inyectarle de repente a un árbol algún isótopo marcado reactivamente y lo han encontrado en un árbol así como 200 metros más allá porque el árbol lo bajó y pum el bustón salió y, y, y los hongos se encargaron porque la estructura de los hongos permite que funcionen casi como túneles de, que el nutriente pasara de un árbol a otro y, ayer, y el que lo necesita lo agarra de hecho, como que si lo pensáis un poco, a lo mejor si las plantas formaran una conciencia, sería un poquito como estos bosques de, de Avatar de la película de James Cameron. Sí, yo estaba, me está estaba acordando de eso. Sería como, sería como eso, una conciencia colectiva más que cada individuo siendo una conciencia por sí mismo. Sí, yo
1: voy a decir que con la ayuda de los hongos yo también me he comunicado con otras dimensiones. <risa> es broma, es una broma, niños, es una broma ya. No estábamos haciendo
0: apología nada, claro. nada. No nos funen.
1: Claro, usted no haga esto en casa. Pero, pero eso sí sí, pensé igual, que sí.
0: Hay otra cosa, Rechora, pensando un poco más en los... Antes, hay eh, árboles que, comillas, caminan. Eso es súper encachado. Estaba buscando... ¿Cómo, eso? Sí, ¿cómo, cómo este, dice que dijo? Hay árboles que caminan. ¿No me creen? No, no te creo.
1: Eh,
0: hay una especie que... Es, es, bueno, no acuerdo el nombre, lo estaba buscando, pero yo lo, yo lo voy a encontrar que estos son? Es del trópico y que tiene raíces aéreas, que básicamente... No sé si ustedes se han fijado que hay árboles, que a veces los muestran como en las películas medio tropicales, en que desde la base, sobre todo en pantanos o cosas así, no nace un tronco que es sólido, sino que parece como muchas raíces que se juntan más arriba.
1: Uh -huh.
0: ¿Ya? Típico de los manglares, de ese tipo de cosas. Uh -huh. Esos, y y esas, a veces esas raíces incluso, en vez de mantenerse sumergidas o, o bajo tierra, suben, se drogan y suben. Eso se conoce como raíces aéreas. Y resulta que esto, este arbolito va tirando raíces aéreas nuevas hacia un lado, las entierra, como que se empieza, por, yo creo que quizás por su propio peso, a ir hacia ese lado, y las otras raíces que van quedando atrás como que se van secando, se van rompiendo, y el árbol se empieza a firmar en esa nueva estructura de raíces que enterró, y después lo mismo, otra vez, y otra vez. Entonces el árbol se va desplazándose. Poco, pero se desplaza.
2: ¡Qué ¡Qué bacán! Eh,
0: y hay un cactus también que hace lo mismo que las raíces de un lado se van muriendo y las raíces nuevas que va tirando para el otro lado, empiezan como a sostener la estructura del cactus y esto también va moviéndose, entonces es como que caminan son como pequeños ends. Sí. Solo que se 300 Iván, y años?
2: cuál es ay sorry, no, cuál es el ciclo de vida como de un árbol o depende mucho de la especie, porque los gente eran así como milenarios po.
0: el ciclo de vida es largo muy largo, pero depende de la especie. No sé, pues, hay especies que viven 4.000, 5.000 años. Hay un, una cuestión que es como un super árbol, que tiene como, se calcula que tiene como 10.000 años de edad, porque en el fondo, bajo tierra, la estructura de raíces es así de vieja, y cada cierto tiempo ha ido saliendo un tronco nuevo para arriba en distintos lugares. Entonces todo lo que se ve como un gran bosque, en realidad son puros clones del mismo árbol. Que ya, que de la masa de raíces y le tomaron la edad y se han tenido como 10.000 años. Así
2: Oye, son... ¿Y, y mueren de viejo los árboles.
0: Sí, los árboles eh, de repente ya dejan de funcionar cuando ya ocurre la senescencia. Es muy típico porque las hojas ya empiezan a ser cada vez menos. Entonces, de repente, gente tiene un árbol en su casa. Ese es que, pucha, sobre todo los que botan las hojas, ya ese es que esta primavera tiró muchas menos hojas. No sé qué le pasa, estará enfermo, y en realidad lo que tú te das cuenta es que el árbol ya está viejo. hace cuánto años lo tiene señora, no, como este lo plantó mi abuelo, hace como 50 años, mm, no, ya está, está, está viejo. <risa> Pídase. Claro, de hecho, y de hecho son es muy comunes, son una de las causas más frecuentes de que los árboles en la ciudad se caigan junto con los hongos ya que los árboles se mueren de viejo en ciudades, en ciudades como Santiago como Concia, aquí mismo, donde yo vivo cerca hay árboles que plantaron hace 60 años y ya lo están teniendo que sacar porque de repente se van a venir abajo porque están tan viejos que ya se empiezan a quebrar
1: Qué ecuático Pero entonces ahora te... hemos hablado de los Ents y por lo menos hemos verificado que tres cosas igual se hicieron en el mundo real respecto al lens uno, sí. algunas conductas o sea las plantas como que reaccionan sí. a estímulos externos tenemos árboles que caminan <risa> Y tenemos uh -huh. árboles que viven miles de años. Hasta ahí, la, la viabilidad científica de los ens va, va perfecto. Claro, les falta, le faltaría hablar.
2: Un detalle menor.
1: <risa> eh, pero tenemos ahí que se comunican, por lo menos, no sé, a través de los hongos, a través de las raíces.
2: Es que es, hecho, es complicado esa... hablar de comunicación, sorry. Es, entra un poco que, a ponerte a jugar con el término de comunicación, porque cuando uno dice que las... No sé, porque las células se comunican es porque uno libera una cuestión y la otra célula lo recibe y genera una respuesta.
0: Pero eso no es hablar. Pero no sería como un poco análogo, porque yo, por ejemplo, si yo te hablo te genero un, y genero que tú me des una respuesta, no sé, te, saco, te insulto y tú te enojas conmigo y me respondes un insulto de vuelta, es un poco lo mismo, vos? ¿o no?
2: ¿No nos podemos decir buenas palabras?
0: Bueno, nos decimos buenas palabras, yo te digo algo lindo y tú me dices algo lindo de vuelta. ¿cachai? Pero es como, es como cuando una planta lanza una señal a un insecto y el insecto viene y se come a la oruga, en el fondo como que Tú me, me hablaste y yo respondí. No sé, a lo mejor estoy dando judo. O... Sí,
1: yo creo que igual... Es que, el malo. Yo creo que hay una diferencia <ríe> fundamental también entre hablar de comunicación y pensar cuál es el contenido de esa comunicación por la información que viaja a través de eso. Porque claro, bien podría ser un estímulo o como una respuesta súper simple, pero que no tiene la carga informacional que, que nosotros los humanos le, as, le asignamos a la comunicación. pues, por, Porque nosotros estamos acostumbrados a que habla, a que hablamos decimos siete palabras y estamos transmitiendo como un mundo de significado porque son un montón, todas las palabras son generalizaciones, como súper grande.
0: Quizás a lo mejor se podría parecer un poco más al lenguaje corporal, no sé. O sea, de repente, con, no sé, las miradas, o sea, cuando tú eres capaz de interpretar mirándole la cara a alguien si está enojado, si está contento, es algo más general, no sé.
2: Y en cuanto como a la evolución de las plantas, ¿cómo, cómo ha sido eso? ¿Más rápido que lo de los mamíferos? Eh, convivimos con un dinosaurio planta.
0: No, la, las plantas son eh, anteriores. O sea, a los mamíferos son muy anteriores. A ver, si me, si me pongo bien, bien, me voy bien atrás. Lo primero que colonizó la tierra seca, que salió del agua, fueron las plantas. O sea, antes que cualquier... O sea, no, no voy a meterme con bacterias y cosas así por si alguien me quiere pegar. Estoy pensando en plantas versus animales. Okay, plantas pues, o zombies. me van a discutir que los estromatolitos y, y, igual, es verdad ¿ya? pero la primera cosa que salió digamos que evolucionó desde su forma acuática a una forma terrestre capaz de sobrevivir en tierra fueron plantas y esas plantas empezaron a modificar el entorno para permitir que luego ciertos animales empezaran ya también a hacerlo de ahí uno se, un, hay una línea bien clarita o sea las menos evolucionadas son las plantas que más dependen del agua como los helechos y las más evolucionadas son las plantas con flores eh, entonces y, y ahí ese camino la diversificación fue mucho mayor porque llevaron mucho más tiempo diversificándose sobre la tierra
1: y decir algo, yo siempre traigo todo a, a, mi, a mi reino porque, porque así soy yo, no puedo hablar de otra cosa pero algo que me impresiona a mí mucho de la evolución de las plantas es cuando empiezan a, a generar como esta simbiosis como con otros animales y no sé, pues, desarrollan algún un apéndice o algún puntito solo para atraer a cierto tipo sí. de animal, por ejemplo, que significa que es como, para mí es, es la naturaleza reconociendo que hay agentes cognitivos en el mundo que responden a ese tipo de estímulo y que, y que toman la decisión de ir a posarse, por ejemplo, en esa planta por X motivo. Y para mí eso como,
2: es como, ¡guau! Pero, espérate, es... espérate. Vale. según tú, ¿entonces las, las moscas tienen cognición? En algún nivel, sí.
1: Ok. Cosa cognición, no conciencia. Como sí, sí. con Sí, toman decisiones. De hecho, uno, acá hay un, un colega acá del, de la facultad, era experto en, en cognición de drosófila también. Como tiene un neuronas. Uh, sí.
2: Es que el brillo de drosófila es que es súper fácil de manipularla genéticamente. Sí. Sí. Entonces, te sale la de cuatro alas la de seis sí. alas la de una antenita. Entonces, como que eso es lo bacán que tiene. Y aparte viven como era? Como dos semanas. Bueno, tienen un ciclo reproductivo muy, muy rápido, entonces mm. no se te acaban para trabajar con ellas.
1: Y, y nadie te alegar por mm. andar trabajando con moscas, en verdad, casi.
2: Pero es que por eso te pregunto si es que tienen cognición, pues porque a la larga ahí entran todos como los problemas bioéticos acerca de trabajar con seres vivos, porque por mucho que no nos gusten las moscas, no, no sé si a alguien le gustan las moscas, a mí no, pero las moscas están vivas y las plantas también, pues. Sí, pues. Y uno se las come sin ningún cargo de conciencia. O
0: sea, que... ni, si, ni, siquiera, ni siquiera estás seguro de que las mataste antes de comértelas. A menos que la hayas cocinado. Pero si te haces una ensalada, lo que estás haciendo es descuartizar una lechuga y comértela viva. Así <risa> o <sea>, que
1: cada <risa> vez que hagan
0: ensalada, pueden imaginarse a su lechuga gritando. <risa> Ponle una carita a una zanahoria. Hay gente que ha hecho sus videos así como animaron, le ponen una carita a una zanahoria a un zapallo cuando lo estáis trozando. Entonces estáis trozando una zanahoria y esa zanahoria está viva. Sorry.
1: O sea, hacer la idea eh, para un TikTok que voy a hacer Como esto que nos manda la ICI, Como con las caritas <risa> Le voy a poner una, una carita como a, a la zanahorias. <risa>
2: es que un poco eso es lo que propone Mancuso po, Y eso es como un poco un Ent pues, Es un ser sí. que tiene cognición y conciencia ¿cachai? Como que puede sí. pensar de sí mismo Y el Ent decide lo que es mejor Para su para su gente ¿cachai? Por algo decide ir a la guerra
0: Ahora, tomando un poco lo que decía Arturo, en, ese, en eso de ir como coevolucionando, las plantas son, eh, son sequísimas, ¿okay? O sea, hay especies, hay, por ejemplo, las orquídeas, hay especies que son polinizadas específicamente por una especie de insecto. O sea, sí, y la flor tiene la forma y danza hormonas al aire que son, huelen igual que las feromonas de una hembra de ese insecto. Entonces los machos van por todas las flores, flor en flor, ellos creen que están fecundando muchas hembras y lo que están haciendo es polinizar, que están fecundando pero no hembras de su especie, sino que <risa> eh, flores, o no sé, de repente si tú te encuentras que hay eh, árboles sobre todo que producen flores pero que no tienen pétalos, pero ¿por qué? Porque son en realidad árboles que viven en lugares donde hay mucho viento. Son especies que evolucionaron en lugares donde hay mucho viento. Entonces, para empezar, donde hay mucho viento no hay, inse no hay mucho insecto polinizador. Y el viento hace la pega. Entonces en ese sentido las plantas son pulentas. No sé por qué a más gente no le gustan las plantas. Las plantas son pulentas.
2: Yo odiaba bioquímica vegetal. Oh, qué manera de testar ese ramo. Y sabéis que ahora que me convertí en una zoa eh, y me empezaron a gustar las plantas sabéis que las encuentro maravillosas. Encuentro que no pueden ser tan bacanes. ¿cachai? Que yo tenía una monstera y mi gato la botó. Ya la recogí, la, le puse la tierrita y quedó movida, ¿cachai? No, no quedó en su posición original. Y al día siguiente ya había movido todas sus hojitas hacia la ventana, ¿cachai? Sí. Entonces yo a veces como para ordenarla, de hecho la voy girando para que se mueva en la mañana. Y ahora le está saliendo una hojita nueva y es una cosa chiquitita que está saliendo, está saliendo y eventualmente se va a abrir. Es una son demasiado bacanes.
0: Claro, de repente lo que tú decías de antes de que a partir del tejido vegetal puedes generar distintas partes de una planta, o sea, tu teutonismo sistema podías generar raíces donde antes había tallo, entonces muchas plantas se pueden propagar por la, la patilla, la clásica propagación por patilla de de, de todos los tiempos inmemoriales, Y memoriales, es eso? Tú cortas una rama, la enterras y esa rama entiende que ya no es rama, ya está enterrada, la parte de abajo está enterrada, entonces ya no le toca hacer rama, le toca hacer raíz y todo el, el, el ¿cachai? de las células de ese, del punto donde tú cortaste, dejan de funcionar como rama y empiezan a modificarse para producir raíces. Oye, ¿y cómo se, ¿y cómo se da cuenta la, la batilla que, ella, que ahora rama? Puras, son puras señales bioquímicas, son puras señales químicas principalmente.
2: Sí, de hecho, yo sé que está en el tiempo, pero lo, lo más cortito es que las plantas se comunican por hormonas, ¿cachai? Y ese es el término, hormonas vegetales, y como que de los experimentos más clásicos que hacían los, los biólogos ociosos, era como que, por ejemplo, encontraban una hormona que estaba relacionada con el enraizamiento. Entonces, a esta planta experimento les vamos a mostrar un montón de esta hormona. ¿Y qué te pasa? Tenía una planta que es puro raíz y una hoja para mantenerla viva. Uh -huh. y, eso es, y tú puedes como controlarlo hasta cierto nivel que sí, no es transgenia,
0: es que, eso es otro término. Pero... No, no, Nada que ver, es que es modificación nomás, es, es modificación por hormona. Entonces, en un, de repente uno ve, uno ve fotos de esas cosas que dice la ICI que tiene una placa y tiene una cuestión que es como una masa llena de raíces con una hoja y resulta que eso lo sacaron de, no sé, del tallo de otra planta, o no sé, Hay gente que incluso, claro, la tenía, empezó a dar raíces, después le cambió la hormona y en vez de dar raíces empezó a dar hojas. Entonces, son puros señales químicas maravilloso a lo mejor con hartas hormonas podríamos crear un ente ajá
1: quizás la hormona del cuarto bueno, elemento el la cuarta hormona la hormona, la hormona ciónica, ciónica. ¿La hormona... <risa> me encanta que ya tenemos como una gran cantidad de objetos que hemos inventado en el podcast sí Ay, bueno, chiqu... bueno chiquillos yo creo que hasta aquí lo, lo vamos a dejar por el, por el día de hoy es un capítulo más cortito el cuarto elemento pero yo creo que este tema de, de las plantas igual podríamos retomarlo más Sí, se está despidiendo de nosotros eh, Rayo, el gato de la Isi. Rayo. y Le queremos dar las gracias y también a todas las personas que no han escuchado hasta este momento. Sabemos que hay hartos podcasts por ahí en internet. Eh, así que si nos han permitido acompañarle mientras la la loza, mientras camina, mientras pasan al perro, sí. mientras hacen las cosas de la casa, mientras ordenan, se lo agradecemos enormemente. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Y
2: gracias a Nicolás Copano.
1: <risa> por seguirnos ahora.
2: No a sé por qué
0: vos
1: es sabés maravilloso. Ah, Sí Y le mandamos un abrazo grande al Roy que está trabajando Además, mucho y, y lo queremos mucho. Y, y ojalá que descanse.
2: Sí, gracias por acompañarnos, sí. chiquillos. Siempre claro. es un gusto. Sí.
1: Sí. Igual, un abrazo grande a todos. Hasta pronto. Todos, Chau.
2: Au.